0: Herzlich willkommen bei Unboxing, hier sind Christoph Und Christopher Heute mal ein bisschen seriöser huh? <lacht> Ich habe mich schon gewundert, was ich, ist das? Bevor wir <lacht> auf unseren Gast angehen, habe ich eine Frage an dich, Chris Warum machen wir das Ganze eigentlich?
1: Okay, darauf war ich nicht vorbereitet Ja, ich weiß Warum? Kurz und knapp, warum machen wir das Ganze? Ja, erstmal, warum? weil wir so Leute da sitzen haben wollen, wie der Anselm mhm. Ich glaube, auch ein guter Grund ist, wer sich das Ende von Andy Gscheider anhört Mhm. wo ich gesagt habe, was für geile Gäste wir hier haben und die Politik eigentlich genau das Gegenteil von unseren Gästen ist. Ich glaube, das Warum ist damit zu erklären, dass wir da einfach Bock drauf haben, Leute vorzustellen, die vielleicht sonst nicht die große Bühne haben oder die ganze Zeit in irgendwelchen Podcasts oder Sendungen sind und die meist oftmals sogar doppelt interessant sind.
0: Perfekt. Ähm, es war auch oder ist auch eine unserer Hauptmotivationen, mit Persönlichkeiten zu sprechen, die einfach super interessant sind. Aber ich finde, es hat sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen herauskristallisiert. Wir nutzen den Podcast auch, um Freunde und spannende Persönlichkeiten immer wieder in unsere Box zu bekommen. Und das finde ich für uns beide auch eine super spannende Motivation, weil wir haben es lange nicht gesehen. Corona macht es auch oftmals nicht möglich dass man sich sieht und so kriegen wir es auch immer wieder hin, dass wir jetzt schon öfter mal einen Freund, Bekannte bei uns in der Box hatten. Das jetzt ich verstehe ich ja, dein Intro halt langsam. <lacht> Deshalb ähm, heute auch Anselm Küchle zu Gast. Ähm, Anselm hat seinen Bachelor und Master im Sportmanagement an der Ham gemacht, da sind wir uns auch das erste Mal begegnet. Du bist äh, der Hochschule für Angewandtes Management, äh, also der ganzen Institution auch treu geblieben, bist mittlerweile Leiter ähm, im Bereich Aus- und Weiterbildung am Institut für Fußballmanagement ich habe bewusst auf Deutsch gesagt, ich weiß, ihr habt es ja Das jetzt kostet, das ja. kostet. Ich, ich, ich wusste es, aber ich lasse es mal so stehen. Ähm, genau, du hast dort Kontakt ähm, regelmäßig mit den Top-Clubs in Deutschland, Österreich, soweit ich weiß, aber auch mit den höchsten Instanzen im deutschen Fußball, im BV, im DFB. Ähm, hast selber die DFBA-Lizenz gemacht bis sportlicher Leiter beim Landesligisten VfB Halberstadt muss richtig. muss man auch mal sagen, weil jeder, der im Fußball tätig ist, weiß, was das für ein Aufwand auch ist. Absolut. Ja, und ähm, du schreibst gerade an deiner Dissertation mit 29 in Endzügen, wenn es so richtig ist.
2: So ist es Hoffentlich. Also jetzt erstmal Servus. Servus, Servus. Anselm. Ich wollte Chris auch Chris. die sagen. Schön euch zu sehen und zu hören, beides. Ja. Schönes Gefühl bei euch zu sein und ich hoffe, ich bin jetzt eine spannende Persönlichkeit unten, Freund. Ja. Ich. Und du genau. schließt es nicht aus. <lacht> Von daher schön hier zu sein. Ja. Das Danke. war sein so ein
1: überraschendes Intro. Richtig. Ich habe mir gesagt, ich mache
0: es heute mal ein bisschen anders. Nee, cool Anselm und ähm, ich will zum Start auch gleich nochmal auf, also wir machen ja mal vorab an die, an die Zuhörer so ein kleines Briefing. Der Gast schickt uns so ein paar Infos zu ihm zu und ich habe mir das durchgelesen und dann hast du eine nette Definition von Arbeit ähm, uns mitgeschickt, die ich gerne hier mal vorlesen ähm, würde. Arbeit an sich ist, nicht, ist mein Job, aber da Arbeit oft so eine negative Konnotation hat, würde ich meinen Job nicht als Arbeit bezeichnen. Schwere Arbeit ist für mich alles Handwerkliche, da bin ich leider nicht begabt. Und da muss ich sagen, das macht dich noch sympathischer gleich. <lacht> Haben wir da was gemeinsam Ich lasse dich erstmal ja. antworten, also okay. dann sage ich dir, warum Es ist, er nämlich, das sympathisch es ist nämlich so, weil der Christa immer stichelt gegen mich, weil ich einfach handwerklich nichts am Kasten habe und die Schreibtische hast du ja gesehen, äh, da habe ich mich geschickt rausgehalten und deshalb musst du das mal am Anfang mal sagen. Chris, was sagst du dazu? Jetzt erstmal zum Anselm. <lacht> Schön ablenken.
2: Ja, ich muss sagen, das trifft es einfach. Ja, ja. Handwerklich habe ich nicht so viel drauf, bin ich ganz ehrlich, werde ich immer wieder kritisiert von meiner Freundin, aber gut, so ist es halt. Ich habe andere Stärken, würde ich sagen. <lacht> Und tatsächlich macht mir mein Job extrem viel Spaß. Ich muss dich nochmal schimpfen: das kostet mit Institut für Fußballmanagement, ja, weil das nicht. war unser alter Name. Wir mhm. sind jetzt das Internationale Fußballinstitut. Das kostet in unserer Mannschaftskasse. Ja, Wir gut. haben da ja einen. Ich zahle da ganz oft ein. Und <lacht> ja, nee, mein Job macht mir extrem viel Spaß. Und ich glaube, das ist ja für jeden Menschen extrem wichtig, einfach das zu finden, wo er Erfüllung findet. Man entdeckt auch immer wieder neue Dinge, die einem extrem viel Spaß machen und ich glaube, ich habe zumindest meinen Bereich gefunden, der mich glücklich macht.
1: Und was passiert, wenn ihr im Büro Schreibtische
2: aufbaut? Ja, dann müssen wir, glaube ich, eher unsere Praktikanten oder andere Kollegen mit <lacht> einbeziehen, glaube ich. Das sollte jeder wissen. <lacht>
0: Das ist, das ist, auch der Grund, warum er die Karriereleiter so so schnell ähm, hochgekrabbelt ist die letzten Jahre. Damit, damit er nichts handwerkliches delegieren kann. kann. Ja, aber, aber du,
1: äh, äh, wie soll ich sagen? Das Gleiche. Du tust einfach so, als wärst nicht da, wenn du was aufbauen müsstest. <lacht> Gut,
0: kommen wir wieder zum Ansehen. Oder also warte,
1: ich will noch ganz kurz daran erinnern an das schöne Foto, was du, war es am Wochenende was du ja. mir gesendet hast von deinen Lampen, wo du gesagt hast, Anja ist nicht zufrieden diese Lampen sahen auf dem Bild fast so aus, als hätte sie jemand auf, am Boden aufgehängt. Oha, ja, so schlimm vorstellen. Nicht. Und so hangen diese Lampen da, dass du eigentlich so denkst, irgendwas stimmt in diesem Bild nicht. <lacht> hätte ich sein können. Ja, so ungefähr, da haben wir was gemeinsam. <lacht> Na gut, okay. Ähm, kommen wir zu dir, also als Person auch. Du hast ja in deinem jungen Alter schon echt viel erlebt. Bist jetzt hier, also, hast, also klar, du bist nicht der, der Jüngste, aber mit dem Doktortitel, den du kurz be bevorstehst, mit 29, das muss man dir erstmal nachmachen, äh, A-Lizenz, ich weiß selber, wie viel Aufwand das ist, da ich selber eine B-Lizenz habe und nicht mehr Lust habe, sowas zu verlängern, weil es so viel Aufwand ist immer. Ähm, wie wie kommt man dahin? Also woher kommt dieser Antrieb?
2: Ja, ich glaube, es ist erstmal die Lust äh, an der Sache. Ja, ich glaube, das ist immer das, was einem irgendwo den Antrieb verschafft. Ja? Also der Spaß am Fußballsport in dem Sinn, der mich ja auch schon immer äh, geprägt hat. Ich glaube, auch das, äh, da haben wir was gemeinsam, glaube ich. Ja, immer schon Fußball gespielt, auch das Interesse gehabt, das eben beruflich dann zu machen, eben studiert in dem Bereich, Chris hat es ja auch schon anfänglich gesagt. Und ich habe einfach die Zeit genutzt, auch während meines Studiums die Trainerlizenzen zu machen, selber da auch Erfahrungen zu sammeln und das würde ich heute auch jedem empfehlen, auch mit Kindern zu arbeiten, unterschiedlichen Altersgruppen, weil man einfach immer was für sich mitnimmt. Und gleichzeitig habe ich einfach neben, diesem, neben dem Studium, also die Trainerlizenzen und eben auch meine akademische Zeit weitergebracht und die Doktorarbeit war nicht geplant, ja, zum Beispiel, sondern das ist halt dann passiert. Ich war das Zu viel Zeit. Ja, wahrscheinlich, genau. Also meine Freundin hat gesagt, mach mal endlich was Richtiges. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich eine Doktorarbeit. Ja, und, nee, das hat sich dann, das eine hat das andere ergeben und ich glaube, auch da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema. Man kann nicht immer alles planen. Ja, und so ist es auch hier gewesen, muss ich sagen.
0: Finde ich super cool, weil ähm, ich werde immer, immer wieder gefragt zum Umfeld, alle sind fußballverrückt, alle lieben den Fußball. Aber so im Fußball zu arbeiten oder im Sport, da ist man so ein bisschen skeptisch. Was kann ich dann machen? Ja. Was sind die Möglichkeiten? Und bei dir sieht man eigentlich ganz gut, wie viel Möglichkeit man hat. Klar, du bist jetzt am Institut lange, aber du machst so viele verschiedene Sachen in dem Bereich und so ergibt sich das einfach automatisch. Also du bist dann gefragt, du hast mit Sicherheit jetzt auch ein Profil, was für jeden Verein, für jeden Verband super spannend ist, einfach weil du in dem Bereich viele verschiedene Sachen gemacht hast. Immer mit dem, mit, dem, mit der Leidenschaft im Fußball im Vordergrund und im Fokus. Definitiv. Ich glaube, es dann, davon kommt es auch.
2: Ja, absolut, ich glaube, äh, womit ja auch der Fußball zu kämpfen hat, sich auch andere Branchen ist ja so dieses diese fehlende Glaubwürdigkeit, ja. Und äh, ich glaube, jede einzelne Person, die in dem Bereich arbeitet, kann dafür auch was tun, ja, dass äh, der Fußball mehr Glaubwürdigkeit gewinnt ähm, oder aber auch man selbst einfach durch seine Tätigkeit ähm, ja, eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Und das ist jetzt auch persönlich mein Ziel, ja, auch seriös zu sein, ja, ähm, auch die Dinge wahrzumachen, die man auch verspricht beispielsweise ja, und äh, nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen vom Mond. Ähm, und so wollen wir ja zum Beispiel auch ifi-seitig äh, wirken ja, und deswegen passt das da auch sehr, sehr gut zusammen, finde ich.
0: Cool. Dein Lebensmotto? Vermeintliche Rückschläge sind lediglich Umwege auf dem Weg zum Ziel. Dein größter Rückschlag in den letzten Jahren?
2: Puh, Rückschläge. Also jetzt im Lauf der Doktorarbeit muss ich sagen, beispielsweise gab es immer wieder Zeiten, wo man sagt, ähm, Ansem, ziehst du das wirklich durch? Ja? <lacht> ähm, nicht, weil das Thema einem keinen Spaß macht, sondern weil natürlich das einfach schon auch ein Stress ist, ein persönlicher. Ja? und Für mich persönlich muss ich sagen, war ein sehr, sehr großer Rückschlag eine schwere Knieverletzung, ja, die ich vor jetzt sind schon ähm, über drei Jahre ähm, hatte, ähm, womit auch meine Zeit als aktiver Spieler zu Ende war. Ich war kein Profi, aber ich glaube, jeder weiß, der Sport macht, egal welche Sport hat, dass es das einfach auch fürs Wohlbefinden mhm. wichtig ist. Ja. Ähm, und für mich war die Laufbahn dann vorbei ähm, und ich musste dann einfach diese Zeit auch anders äh, einsetzen, zum Beispiel für die Doktorarbeit mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber auch irgendwo akzeptieren, ja, dass halt jetzt nicht mehr möglich ist, jeden Tag äh, einen Dauerlauf zu machen oder sich mit den Jungs auf dem Platz äh, auszupowern. Ja. Mhm. Das war für mich schon ein extremer Rückschlag, äh, weil es auch für den Kopf schwierig ist, ähm, wenn du siehst, wie andere Sport treiben und du wirst es auch gerne tun. Ähm, aber da möchte ich gar nicht so klagen, weil mir ist schon bewusst, es gibt viel schlimmere Dinge äh, auf der Welt und das habe ich für mich auch akzeptiert. Ja. Ähm, dennoch war das schon der letzte große Rückschlag für mich, ja, definitiv.
0: Also ich, ich wusste, dass, dass der kommt, ähm, ich weiß es ja so ein bisschen, aber ich wollte auch darauf hinaus, weil diese Chance, die daraus entstanden ist, diese Zeit, die du gewonnen hast, die hast du ja wieder für andere Dinge genutzt. Das heißt, es ist zwar ein Rückschlag, aber du hast daraus auch viel Positives gezogen.
2: Absolut, ich glaube ja grundsätzlich und das steckt ja auch in diesem Motto, deswegen habe ich es auch gewählt dass man einfach aus jeder schwierigen Situation, ich nenne es mal so kritische Lebensereignisse, ähm, extrem viel ziehen kann. Ja, ein kritisches Lebensereignis kann was Negatives sein, es kann aber auch was Positives sein, also äh, wie die Geburt äh, zum Beispiel jetzt deiner Tochter ja. Ja, beispielsweise ähm, oder eine Hochzeit oder was auch immer. Ja? Also ich glaube, da kann man immer viel draus ziehen. Ähm, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz schlauer Spruch von mir, aber äh, vor allem aus diesen schwierigen Situationen dann einfach das rauszunehmen, ähm, ja, was einem dann vielleicht später helfen kann, ist glaube ich auch eine Kunst, eine Stärke. Die haben natürlich auch nicht alle Menschen. Ja? Und mhm. man muss auch sagen, dass nicht jeder Rückschlag gleich äh, stark eintrifft. Ja? Da gibt es natürlich auch sicher Fälle, wo man sagt, da wieder rauszukommen, das ist besonders schwierig. Und da ziehe ich auch echt den Hut vor diesen Menschen, mhm. die schwierige Krankheiten besiegen, die ähm, weiß ich nicht, von schweren Verlusten äh, einfach wieder aufstehen äh, und sagen, ich mache jetzt weiter. Er ja, ist recht. Ja? Das finde ich immer besonders imponierend,
1: finde ich. Aber genau sowas lernt man ja irgendwo auch. Also sowas kriegt man mit auf dem Weg, oftmals auch von anderen. Gibt es da jemanden, der dich da irgendwo geprägt hat oder du sagst, naja, die Stärke habe ich auch irgendwo mitbekommen?
2: Ja, ich denke, was, wer ja ganz oft da genannt wird, sind die Eltern. ja Das mhm. ist bei mir definitiv der Fall, bin ich einfach total positiv geprägt worden, auch durch meine Geschwister, ich habe einen Bruder und eine Schwester und da ist immer der Zusammenhalt eine ganz große Stärke gewesen und da schöpft man, finde ich, auch eine besondere Kraft, ja, wenn man auch eine Unterstützung auch bekommt, auch aus der Familie heraus, egal was man vorhat, dann ist das auch immer, finde ich, sehr, sehr wichtig sehr, sehr schön. Ähm, und ich habe aber auch ganz viele gute Freunde auf meinem Weg gehabt, äh, die einen bestärkt haben. Auch das ist ja wichtig, ja, dass man irgendwo äh, Bestärkung findet bei den Projekten, die man macht. Ich meine, das kennt ihr auch. Ihr, ihr seid ja Künstler in Sachen Projekten. Ähm, oh. Und ja. Ja, das heißt ja, ja. Doch, muss das ich sagen. Mach nur weiter an. Das ja, hört sich gut, ich ja. ich, ich, ich schmiere euch ein bisschen Honig aus. <lacht> <Mal. lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Nein, da wollte ich sagen. Also, man braucht ja immer auch Menschen, die einen bestärken. Und das tut ja auch gut. Muss, also, ist jeder, glaube ich, auch ehrlich genug zu sagen: Ja, das tut gut. Ja, mhm. Auch zu sagen: Hey, ich finde gut, was du machst. Ja, und das braucht jeder. Und, ja. Entschuldigung, ist, ist mir noch was eingefallen. Ja, mir auch. Dann und an
0: so einer äh, institutionellen Einrichtung ist es ja oftmals so: Du hast ja auch dort ähm, Begleiter oder Leute, die ober dir, über dir stehen, äh, die dich da prägen. Wer war das auf deinem Weg?
2: Gut, das waren unterschiedliche Leute. Ich muss sagen, jetzt der aktuelle Direktor des IFI, Florian Kainz, ist sicher ein Begleiter. Klar, der ist vom ersten Tag an... Ähm mein, mein Vorgesetzter ja, und somit auch ein Mentor, ja, mhm. definitiv. Ähm, natürlich kann ich aber auch hier Alex Schmalhofer nennen, äh, den ihr auch kennt, der jetzt bei, ähm, beim RB Konzern ist, vorher bei RB Salzburg war, jetzt bei Leipzig auch, beziehungsweise übergreifend tätig ist, der mir ja den Einstieg äh, im IFI auch erleichtert hat. Ich bin ja damals gekommen, da hieß es noch Institut mhm. für Fußballmanagement ähm, und äh, habe ja da im Bereich Spielanalyse gearbeitet unter ihm ja, mhm. und da haben wir einiges auch aufbauen können, von daher habe ich von ihm da vieles mitnehmen können, auch was seine sein Arbeitseifer angeht beispielsweise. Er ist ja sehr sehr ambitionierter Typ auch, der einfach ganz genau weiß, was er will, sehr diszipliniert auch. ja Und dann äh, gab es natürlich auch Leute wie Tobias Haupt, ähm, der ja auch bei uns am Institut sehr lange war, es er ja auch mit aufgebaut hat. Du kennst ihn ja auch. Mhm. Und der dann ähm, ja, zum DFB gegangen ist. Und äh, da sieht man natürlich schon auch, wie schnell so ein Weg gehen kann. Man sieht aber auch, äh, wie unterschiedlich Persönlichkeiten sind. Und das ist total äh, spannend eben dann auch, ähm, eben zu sehen, wie wir kennen unterschiedliche Persönlichkeiten auch und das hat mich dann auch mitgeprägt, definitiv.
1: Head of Training and further education beim International Football Institute. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Die Frage <lacht> hat mir der Chris extra gegeben. <lacht> <lacht> also im Grunde, das hört sich ja unglaublich professionell an. Würdest du einfach den Zuhörern mal erzählen, was genau du machst?
2: Ja, ich kann es auch einfacher ausdrücken, Leiter aus und Weiterbildung am <lacht> das, ähm, das ist, ist die schön. Definition aus LinkedIn. Tatsächlich, muss ich sagen, kommt die daher, dass man ja auf LinkedIn erstmal so ein bisschen englischsprachiger unterwegs war. Ja, und wir als IFi ja auch im englischsprachigen Markt auch unterwegs sind. Ähm, aber ja, was mache ich denn äh, am IFi? Also im Endeffekt hat man jetzt schon gehört, ich bin da auch ja, gewachsen dort, habe verschiedene Tätigkeiten gemacht, vieles gesehen und gemacht. Ähm, aktuell in dieser Rolle bin ich ja irgendwo verantwortlich für unsere Außen- und Weiterbildungsprogramme, die wir auch. Ich würde sagen, als Marktführer auch in Deutschland anbieten im Sektor Fußball und ich bin dafür verantwortlich mit meinem Team, dass wir neue Programme schaffen, dass wir neue Ideen konzipieren, wo benötigt denn der Fußballmarkt in Zukunft Aus- und Weiterbildung und ja wir dann das Ganze auch in wirkliche Programme gießen, die dann auch funktionieren. Wir wollen natürlich, dass unsere Leute, unsere Teilnehmer auch profitieren, ja, dass sie mhm. rausgehen und sagen, hey, da habe ich was richtig Cooles gemacht, ich habe mein Wissen erweitert und ich kann es vor allem aber auch umsetzen. Ja, das, mhm. das ist ja auch immer sowas, dass ich nicht nur irgendein starres Wissen generiere, sondern dass ich rausgehe und sage, hey, jetzt gehe ich in meinen Club, jetzt gehe ich in meinen Verband und kann dann dort äh, beispielsweise die Konzepte der Spielanalyse oder Scouting-Prozesse implementieren. Und ähm, das ist jetzt mal vielleicht ganz salopp gesagt auch unsere Aufgabe. Natürlich kommen da auch viele Dinge dazu, ähm, aber ich schätze das besonders, weil man eben dann auch hier wieder, und dann geht es wieder um Menschen, extrem viele spannende Persönlichkeiten kennenlernt. Jetzt kann ich wieder euch sagen, ja, wieder Honig ums Maul schmieren, Freundin, das kommt immer wieder. <lacht> ähm, und aber auch andere spannende Persönlichkeiten und das macht dann, finde ich, einfach auch den Job aus, mhm. mit vielen Menschen zu tun zu haben. Ja. Also für die Zuhörer,
0: ich habe ja mit dem Ansehen damals parallel gleichzeitig angefangen am Institut, ich im Bereich Social Media Marketing und dann Tobi und du beim Alex im Spielanalysebereich. Also die Parallelen sind da gegeben und ich habe es damals auch so gemerkt, da war natürlich schon top leute mit dabei jochen breyer oli kahn in meinem fachbereich bei dir war es auch noch mal im kahn die lange die ja. langjährige begleitung auch man hat echt die Top-Vereine, ja, die Top-Verbände Top begleitet von Anfang an. Das ist schon was, was das Institut auch auszeichnet. Und ihr schafft es es auch, in die Praxis zu tra transformieren, finde ich ganz gut. Das also ist immer so das, die Kritik an so einer äh, Uni-Einrichtung, ja. ähm, dass das halt nicht geschafft wird. Bei euch ist es aber anders. Ihr arbeitet schon in der Praxis aktiv mit.
2: Definitiv, ja. Ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit ja auch, wenn man sich auch äh, mit Wissenschaften beschäftigt, ja was ja auch unser Anspruch ist, wissenschaftlich zu arbeiten, dass man dann eben nicht in diesem Elfenbeinturm verharrt, sondern dass es halt anwendungsorientiert ist. Ähm. Und das versuchen wir eben, ja, dass wir verschiedene Studienprojekte haben, Forschungsprojekte haben, die dann vielleicht mal erstmal theoretisch beginnen. Das ist ja auch immer wichtig. Ich glaube, die Praxis braucht immer eine gute Theorie. Mhm. Und dann aber versuchen, das wirklich auch in die Praxis umzusetzen. Also ich meine, das haben Alex Schmalhofer, Tobi Haupt vorgemacht. Das haben wir dann in der Zukunft auch weitergeführt in vielen Studien. Und das muss auch immer unser Anspruch bleiben. Und das finde ich aber auch persönlich einfach auch geil, auf gut Deutsch, dass man es eben auch schafft, dann eben sehr fundiertes Wissen aber auch in die Praxis zu implementieren. Ja, Das ist die Herausforderung.
0: Du warst ja anfangs im Bereich Spielanalyse und genau. dann Alex tätig und recht früh mit dabei. Was bedeutet das Ifi für dich
2: mittlerweile? Ja, es ist für mich ein ganz großer Baustein meines Lebens ja, mittlerweile. Ich meine, ich bin sechs Jahre schon an Bord, Ja, ich bin 29, also von daher, vor allem mein Berufsleben hat es natürlich maßgeblich beeinflusst es ist äh, ja ein Stück weit schon mein berufliches Zuhause ja ähm, weil äh, ich dort auch mich als Mensch besser kennengelernt habe ich habe extrem viel lernen dürfen ähm, ich glaube dass ich mich da auch extrem weiterentwickelt habe ähm, und einfach auch für meine Zukunft wo auch immer die ist ja ähm, ja, auch einfach mein Fundament gelegt habe. Und deswegen wird das e da immer eine besondere Rolle einnehmen. Ich glaube, es ist auch immer was sehr Besonderes. Auch da kann ich wieder auch auf euch verweisen. Ich meine, wenn man irgendwo was mitgeprägt hat. ja Und ich meine, Chris, als wir auch dort begonnen haben, war das Institut noch sehr klein. ja Und es hat sich halt mittlerweile extrem stark entwickelt. Ja, auch in der Mitarbeiteranzahl sieht man das. Und ich glaube, auch in der Wahrnehmung im Markt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, ja, wenn man nicht eine Nummer ist von ganz vielen, ja, sondern gesagt hat oder sagen kann, hey, ich habe das äh, mitentwickelt, dieses Unternehmen, und habe da maßgeblichen Einfluss.
1: Ich meine, ihr habt ja auch Studiengänge inzwischen, genau.
2: die ihr vom IFI direkt anbietet. Ja, äh, genau, haben wir auch Chris und äh, Chris. und Chris. Äh, das wird ja immer runter dann. Äh, genau, ja, wir haben Studiengänge. Das war ja auch was Schönes, was eben auch unser Netzwerk bietet. Wir arbeiten ja mit den Hochschulen sehr eng zusammen, dass mhm. wir eben auch dann ähm, staatlich anerkannte Studiengänge anbieten können, in dem Fall Fußballmanagement und Training und Coaching im Fußball. Ähm, da bist du auch als Dozent aktiv und zeigt ja auch wieder, dass wir einfach hier es auch schaffen wollen, dass wir neben unseren Professoren ja eben auch die Menschen aus der Praxis eben am Start haben wollen, die eben erzählen, wie funktioniert es denn? Ja. Aber
1: das, das, ich äh, finde ich auch super spannend, was du da vorher gesagt hast mit Glaubwürdigkeit, ja. weil das ist ein großes Problem, was der Fußball hat. Ja. Leider Gottes, durch diese ganzen Vitamin-B-Sachen, das Ex-Fußballer und so weiter immer in Positionen kommen, wo sich andere denken, die sich da ein bisschen auskennen, ja. so, wie ist das denn jetzt passiert? Ähm, mhm. Um Glaubwürdigkeit dafür zu schaffen und Glaubwürdigkeit auch für eine professionelle... Äh, Kompetenz im Bereich Fußball ähm, zu schaffen. Und ja. ich glaube, das ist, deswegen finde ich diese Studiengänge hochspannend, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, wie ich damals Sport angefangen habe zu studieren und es wurde auch belächelt ja. von so vielen, mhm. vom im Freundeskreis mhm. und sonst was. Also ich habe BWL danach noch studiert. Ich glaube, ich habe es teilweise nur gemacht, weil ich, mich, weil ich so belächelt wurde. Also mhm. muss ich ernst, ernsthaft so mal so sagen. Ja. Ähm, und ich habe es aber geil gefunden und ich habe mhm. gemerkt, was man damit machen kann, was für Grundsteine man setzen kann. Und wenn ich jetzt bei Fußballmanagement im Studiengang sitze oh. und mit denen was zusammen entwickle, da merke ich, dass da richtig gute Leute da sind, die halt oh. ihre Leidenschaft voll da haben, wo sie sind und ich, ich sie versuche auch immer daran zu bestärken, geht früh in die Vereine, ja. um das, was wir hier auch lernen, umzusetzen, um in Vereinen auch zu zeigen, was bringt es eigentlich, wenn jemand professionell, ähm, wie soll man sagen, ähm, unterrichtet ist, beziehungsweise ja. sich professionell aufbaut selber. Das ist für mich die absolute
2: Zukunft. Ja, absolut. Also ich glaube, man muss sich auch selber als äh, Student jetzt in dem Fall einfach auch ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen, so nenne ich es jetzt mal. Also so ein Supporter-Netzwerk, ähm, das aus meiner Sicht daraus besteht, dass man zum einen, wir haben vorher schon drüber gesprochen, Mentoren irgendwo braucht, Leute, an die man sich äh, richtet, die einem Feedback geben, die einem auch mal spiegeln. Und es fehlt ja auch vielen, muss man auch ganz so sagen, so diese Reflexionsfähigkeit, auch sich einzugestehen. Mhm. Ähm, hey, da habe ich Probleme oder Schwächen, da kann ich arbeiten. Ähm, das ist, glaube ich, was extrem wichtig ist. Dann geht es auch darum, glaube ich, dass ich auch einen Plan für mich habe, äh, wo probiere ich mich aus. Und ähm, ich glaube, da gilt vor allem im Bereich Sport und Fußball, das Motto, man muss erstmal liefern. Also lieber auch mal in kleinere Vereine gehen, auch ehrenamtlich ja. arbeiten, mhm. sich engagieren, ja, sich auch selber kennenlernen, ja, ähm, ausprobieren dürfen. Ich meine, diese Verantwortung bekommt man in großen Clubs nicht gleich. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, um dann auch dann den Einstieg zu schaffen, weil brauchen wir auch nicht reden, das ist natürlich auch verdammt schwer. Ich meine, der Fußballmarkt zieht halt viele Menschen an, weil dort viel Geld ist in der Spitze ja. Ja, und weil es irgendwo ein attraktives Produkt ist. Und deswegen ist es natürlich nicht so einfach, dort einen Job zu bekommen. Aber es sollte auch nicht jeder immer danach streben, der neue Uli Hoeneß zu werden, sondern es gibt ja eine Vielzahl mehr an Möglichkeiten, ja, die Absolut. auch total attraktiv sind.
1: Absolut, ich meine, die Professionalisierung von Sportvereinen ist immer noch... Lichtjahre zurück, ja, ja. muss man einfach so sagen. Ich meine, ich habe da auch lange gearbeitet. Ähm, im, Im oberen Bereich Deutschland, sage ich mal, jetzt nicht Bayern, nicht Stuttgart, ja. bei Stuttgart und sogar voraus ist, sind die, ist die Professionalisierung in Vereinen deutlich weiter fortgeschritten als in Bayern. Also, das ja. ist Wahnsinn. Da triffst du Vereine, die sind, haben 10.000 Mitglieder und du hast noch nie was von denen gehört. Ja. Die haben zig Mitarbeiter, äh, sind professionell aufgebaut. Das suchst du in Bayern. Das Absolut. ist der größte bayerische Verein, ist da oben eine Lachnummer so ungefähr von den Mitgliedern ja. Also da versuche ich nämlich auch immer die, die ähm, Studenten zu bestärken. Ähm, fangt früh an. Ihr müsst früh Praxis und Theorie ähm, einfach Hand in Hand nehmen. Das ist, glaube ich, was, was super Wichtiges. Also es gibt ja auch nicht nur Vereine in
0: dem Bereich. Ich meine, ähm, wir sind ja Marketing. Wir betreiben mittlerweile auch bundesliga Profis in dem Bereich. Die Nachfrage wird aus Marketing-Sicht immer höher. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ähm, Studiengang, was halt an der HAM, wo wir auch studiert ja. haben, wozu das Institut ja auch irgendwie gehört, dem ja. Hochschulnetzwerk, ION World, ähm, so toll ist, dass ihr einfach Dozenten habt, die aus der Praxis kommen. Also das, das ist auch mal ein Lob ja. an, die, an die Hochschule, weil es einfach nicht die Theoretiker sind, sondern Leute, die wirklich äh, Tag und Nacht in dem Bereich arbeiten. Ich sehe ja beim Chris, ich meine, ähm, 50 Stunden sind einfach ja. harte Arbeit in der Praxis und das Wissen dann dem Studenten weiterzugeben, ich glaube, das kriegst du Fast nirgends, weil der typische Professor, mal so gesagt, ja. ist halt nicht der, der die ganzen Probleme mitbekommt im Alltagsgeschäft. Und das ist eigentlich das Wertvollste in dem Ganzen. Und das dann tut an die Studenten weiterzugeben, ich glaube, das ist ein super smartes Konzept. Ich
1: glaube, diese Paarung ist extrem wichtig, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Also dieses vom Professor, die wissenschaftlichen Aspekte, ja. wo, wo auch letztendlich geforscht wird. Ja. Und dann gleichzeitig jemand aus der Praxis zu nehmen, um das dann letztendlich Hand in Hand gehen zu lassen für den Studenten um einfach so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, äh, theoretisch, aber so
2: wie auch die Umsetzung für die Praxis. Genau, absolut. Ja. Und dann, glaube ich, geht es ja auch darum, das weiß man ja heute, dass es keinen Sinn macht, nur Monologe zu halten in der Vorlesung. Ja. Sondern es geht ja darum, dass die Leute selber arbeiten an den Projekten, ja, in eben realen Projekten zu arbeiten, Praxisbeispiele zu haben, zum Beispiel mal eine Saisoneröffnung planen zu dürfen oder ein Marketingkonzept zu entwerfen, wirklich an einem korrekten Beispiel. Ich glaube, das ist das, was man braucht. Und hier sind wir wieder dabei, eben nicht träges Wissen anzuhäufen, sondern machen. Machen, tun und so wird man besser. Da schließt sich auch wieder der Kreis, kann man wieder auf die Trainerlizenzen gehen. Ich kann noch so eine hohe Trainerlizenz haben, wenn ich selber nicht auf dem Platz mal gestanden habe, das mhm. ausprobiert habe, dann werde ich kein guter Trainer sein. Ja. ja, Das funktioniert einfach auch nicht, das eine ohne das andere.
1: Absolut. Denn Spielanalysieren ist ja eigentlich ein Traumjob. So. Und du, Absolut. Hast das, du hast es ja gemacht, beziehungsweise machst es. Kannst du uns da mal einfach erzählen, ich meine, die anderen sitzen ja. oder viele sitzen zusammen und analysieren ihre Spiele daheim <lacht> oder am Stammtisch. Hoffentlich irgendwann wieder am Stammtisch. Ähm, und haben, du hast da riesen Spaß dabei, darüber zu diskutieren. Ähm, ihr macht das professionell, du machst das professionell. Was machst du da genau?
2: Also äh, ich muss da einschränken, dass ich es gemacht habe. Ja, mhm. Wir haben ja ähm, auch eine, einen eigenen Bereich, Spielanalyse, Scouting und Kaderplanung äh, mit Markus Brunschneider und Julian Lauer, die das jetzt Machen, nur seit Jahren machen. Ähm, ist natürlich eine total faszinierende Sache, die auch extrem viel Spaß macht, wenn man den Fußball liebt. Ähm, wir machen dort ja verschiedene Sachen. Wir analysieren wirklich klasse Spiele für TV-Sender beispielsweise, ähm, in Vorbereitung für die Redaktion. Es gibt aber genauso gut Spiel, Spielanalysen für Clubs ja, oder aber auch für Berater. Ja. Ähm, also wir machen da eine ganze Palette von Mannschaftsanalysen oder aber auch Spieläranalysen, also Einzelspieleranalysen. Und heutzutage ist ja auch eben dieser ganze Datenbereich dort extrem mhm. wichtig und gewachsen. Also es geht nicht mehr nur noch darum, qualitativ sich ein Spiel anzuschauen. Auch das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man können muss. Mhm. Ja, qualitativ ein Spiel bewerten zu können, äh, Stärken, Schwächen zu sehen, Muster zu erkennen äh, bei den Mannschaften. Wie spielen sie denn? Ähm, sondern eben dann auch die Daten mit einzubeziehen. Ja, und das ist ja ein Sektor, der brutal wachsen wird in Zukunft. Es werden unzählige Daten erhoben durch unterschiedliche Anbieter im Fußball. Aber sie dann auch interpretieren zu können ist eine Kunst, um dann nicht einfach nur da stehen zu bleiben zu sagen, ja gut, die eine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz als die andere und gewinnt deswegen das Spiel. Da steckt natürlich mittlerweile viel, viel mehr dahinter und ähm, ja, das wird in Zukunft extrem an Wichtigkeit gewinnen. Sind wir da nicht eigentlich auch ziemlich hinterher, wenn ich jetzt an Amerika denke oder sonst was? Da ist ja diese Analyse und wirklich aus der Analyse was rauslesen ähm, riesig, schon ewig. Das stimmt, ja. Ich glaube, dass der Fußball grundsätzlich anderen Sportarten da erstmal hinterher ist, ähm, andere Sportarten haben da schon viel früher äh, Dinge umgesetzt. Ähm, aber ich glaube, dass der Fußball jetzt da eine ganz gute Entwicklung auch nimmt. Ähm, vor allem auch der deutsche Fußball da extrem viel macht ähm, und versucht aufzuholen. Ja Und äh, ich bin da selber total gespannt, wo wir dann, ich sage jetzt mal, übermorgen stehen werden, ähm, was dann alles einfließt. Wir haben ja leider noch nicht den Fall, dass zum Beispiel in der Frauen äh, frauen bundesliga äh, Daten erhoben werden. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein nächster Schritt, um da auch äh, ja, einzuzahlen irgendwo in die Entwicklung. Äh, und dann äh, wird auch der deutsche Fußball da weiter wachsen in diesem Bereich. Dann geht es aber natürlich auch darum, dass die Leute also die Menschen, die in den Clubs arbeiten, auch damit umgehen können, ja, weil da sind wir wieder dabei, wir können viel Technologie haben, aber wir müssen natürlich sie auch verstehen und dann auch in die Praxis implementieren können und darum geht es natürlich dann auch wieder für uns, zum Beispiel schließt sich auch hier wieder dann der Kreis. Ihr habt ja auch einen Teil dazu beigetragen mit
0: eurem Zertifikat Spielanalyse, war glaube ich damals vor fünf Jahren ja. so also das erste in dem Bereich ähm, und ist ja auch, wie man so sagen kann, also von der Außenwahrnehmung her euer Aushängeschild. Ähm, ja. Wenn man so auf die Absolventen schaut, ähm, was genau lernt man da und äh, was kann man danach machen? Und vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, ja. wo Absolventen gelandet sind und Absolventinnen nennen. Ja,
2: also ähm, ja, dieser Spielanalysebereich ist auch hier faszinierend gewesen. Also damals, als wir das geschaffen haben, das Programm ähm da war das ja noch ein neues Feld. Ja, das war eine ganz neue Ausbildung der Spielanalyst im professionellen Fußball, so nennen wir das äh, Programm heute. Äh, daraufhin sind ja dann Programme entstanden für den Amateur-Nachwuchsfußball. Dann sind Scouting-Programme entstanden. Es wird jetzt ein Data-Analyst kommen bei uns in Zukunft. Ähm, aber weil du jetzt besonders äh, hinsichtlich des Spielanalysts gefragt hast, ja, ähm, natürlich geht es darum, in dem Programm den Workflow erstmal zu erlernen. Ja, was, äh, was muss ein äh, Spielanalyst überhaupt können, ja? Und wie schauen die einzelnen Arbeitsschritte aus? Ich meine, wir sprechen hier über natürlich auch klassische Expertise, die man aufbauen muss im Bereich Fußballlehre. Ja, Das Spiel muss man verstehen. Ich glaube, das ist die Basis, sonst kannst du kein Spielanalyst sein. Weil man muss ja auch nochmal unterscheiden. Ich sage es jetzt mal so, es gibt den Videoanalysten, nenne ich ihn jetzt hier mal, der ein Spiel filmt. Ja, Und dann gibt es den Spielanalysten, der aber auch das Spiel interpretieren kann, der dann wirklich auch zum Beispiel ein Co-Trainer-Spielanalyse sein kann, der dem Trainer wirklich auch an die Hand gibt, hey mein lieber, ich würde so und so spielen gegen diesen Gegner. Mhm. Also wirklich eigentlich ein Trainer. Das hat sich auch gewandelt, also dass ein Spielanalyst mehr heute auch ein Co-Trainer ist oder oft im Trainerteam drin ist. So, Also es geht darum, natürlich Fußballlehrerkenntnisse zu gewinnen, aber dann geht es darum auch zu wissen, wie nutze ich denn die Softwareprodukte, ja, die es hier auch gibt. Da gibt es unzählige. Wie kann ich die so in den Alltag einbinden, dass es effizient ist, und auch gewinnbringend am Ende des Tages, weil natürlich bringt es mir nichts, wenn ich den ganzen Tag mich verkünstle in irgendwelchen Videoschnitten. Ja. Es muss am Ende zielführend sein und dann geht es natürlich auch weiter hinsichtlich okay, wie präsentiere ich dann auch die Ergebnisse vor einer Mannschaft. Ja, auch das ist ja nicht so einfach. Ja, ähm, klar, oft macht das der Cheftrainer, manchmal aber auch nicht. Und dann geht es darum, wie präsentiere ich die Ergebnisse vor dem Team, wie bringe ich sie an. Ähm, ich möchte natürlich auch jeden einzelnen Spieler erreichen, was ja auch nicht möglich ist, das wissen wir auch. Äh, jeder Spieler, jeden Spieler triggert was anderes. Ähm, aber auch das müssen die Leute erlernen. Also es sind ganz vielfältige Aufgaben, die man dann hat. Und ähm, und dann auch hier gilt aber wieder, selber ausprobieren in der Praxis. Die Leute von uns landen ja auch nicht alle dann wirklich im Job als Spielanalyst. Mhm. Manche werden Co-Trainer, manche werden Trainer. Loic Faveh zum Beispiel Co-Trainer St. Pauli oder auch Fabi Hürzeller, auch Co-Trainer St. Pauli. Die wussten vorher schon, dass sie Trainer sind und keine Analysten. Mhm. Aber sie haben sich trotzdem die Skills erarbeitet. Und auch Markus Brunschneider zum Beispiel, der den Fachbereich leitet, hat das erste Programm damals durchlaufen. Ja. Und so haben wir eben unterschiedlichste Jobprofile, die bei uns durchlaufen, neben den klassischen Analysten eben auch ganz andere. Und wir haben dort vor allen Dingen aber auch einfach Top-Leute, von denen man lernen kann. Ich wollte ja. sagen, Referenten habt ihr ja auch von Trainer über. Genau, genau ja. ja weil ein Analyst, der muss einfach fachlich top sein, der muss mit seinem Cheftrainer diskutieren können auf einer Ebene ja, über das Spiel. Sonst ist er eigentlich gar nicht die perfekte Hilfe und deswegen haben wir eben Leute wie Manuel Baum, der seit dem ersten Tag äh, am Start ist oder wir hatten äh, über viele, viele Jahre Lars Kornetka dabei, ähm, der heute auch äh, in der Co-Trainer-Rolle ist. Ja, wir haben also so sagt, ganz viele äh, Experten, auch Alex Schmalhofer ist natürlich weiter an Bord, ähm, auch wenn er jetzt nicht mehr am IFI ist, sondern eben ähm, bei RB. Ähm, also das ist auch wichtig, dass man dann von den Besten auch lernen kann, darum geht es uns natürlich.
1: Ja. Yeah. Vor allem ist es hochspannend eigentlich. Ja, es ist ein Traum für jeden
0: Fußballfan.
1: Absolut. So ein Spiel zu versuchen überhaupt zu lesen, macht riesen Spaß. Und Voll. dann daraus was zu nehmen und der Mannschaft weiterzubringen. Ich habe ja dann, als ich äh, Trainer im Herrenbereich war, habe ich dann versucht, das auch zu machen. Es ist ja. abartig aufwendig. Ja. Also wirklich abartig aufwendig. Und wie du schon sagst, es dann auch wirklich richtig rüberzubringen und jeden dabei zu erreichen, so dass keiner einschläft bei der Spielanalyse. So es ja. ist trotzdem knapp zu halten. Und auch solche ja. Sachen unglaublich wichtig. Und ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass ich noch jemand im Trainerteam habe, der äh, jetzt inzwischen auch bei uns noch arbeitet. Grüße der, an Mitch, der genau. auch im Institut okay. gerade das Zertifikat macht im Scouting. Richtig. <lacht> ähm, der hatte halt einfach auch eine geile Meinung, ähm, ja. so als Analyst. Also er hat was analysiert und ist dazu gestanden. Ich glaube, das ist halt auch was ganz mhm. Wichtiges, dass man dieses, diesen Background bekommt durch euch. Ähm, dann auch sagen zu können, hey, ich, das, ich bin mir einfach das ist jetzt meine Meinung, die muss nicht 100% sein, weil es gibt immer mehrere ja. Meinungen, aber so habe ich mir das erarbeitet und dazu stehe ich. Und das ist, glaube ich, für den
2: Cheftrainer heutzutage unfassbar wichtig. Also einer der wichtigsten Bereiche überhaupt. Absolut, ja. Da, da triffst du natürlich jetzt äh, das nächste Thema. Ja, Also ich meine, da sind wir wieder bei der Glaubwürdigkeit. Das ist für mich eigentlich das Wort, schlechthin, ja, glaubwürdig zu sein ist für einen Trainer ja, auch das A und O. Ähm, und ich finde es einfach auch so faszinierend und deswegen ist dieser, dieser Trainer, diese Position Trainer fasziniert mich deswegen auch weil du als Trainer viel mehr bist als der Trainer auf dem Platz. Du bist ein Dirigent, du bist derjenige, der auch mal die Vaterfigur ist, je nachdem, was für Spieler du hast. Du bist derjenige, der auch mal durchgreifen muss. Du bist ein klassischer Führer einer Mannschaft und deswegen musst du einfach extrem viele Rollen drauf haben. Yeah, ja, Und äh, ich finde es einfach dann, und dann können wir aber auch ganz viele andere Rollen bedienen, müssen wir gar nicht unbedingt über einen Trainer sprechen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann ist es immer eine extreme Herausforderung, dieses Team auch zu erreichen und mit denen dann auch ein Ziel eben erreichen zu können. Ähm, und auch hier finde ich es einfach herausragend, wenn das Menschen über eine lange Zeit schaffen, mit einem Unternehmen Erfolg zu haben äh, oder mit eben einer kleinen Mannschaft Erfolg zu haben, ja, weil es einfach immer eine Kunst ist, jedes Individuum zu erreichen. Ja.
0: Das Anforderungsprofil wird ja von einem Trainer immer anspruchsvoller. Ja. Und auf der einen Seite ist natürlich soziale Kompetenz, die hat man, hat man sie nicht. Also ich glaube nicht, dass man die so richtig erlernen kann. Und die fachliche Kompetenz wird immer mehr gefragt. Darum sieht man ja auch, dass Trainer wie ein Tuchel, Nagelsmann, da einfach die, die top Top-Player aktuell sind. Ähm, provokative Frage, ähm, gibt es in Zukunft dann noch Ex-Profis, die einfach sofort auf dem Trainerstuhl äh, landen? Ist es der richtige
2: Weg? Also ich hätte jetzt fast äh, ja gesagt, aber du hast gesagt sofort und deswegen glaube ich genau, nein. Ähm, das genau, genau, also ich, ich glaube nein. Ich glaube, dass äh, der Weg immer über eine Ausbildung gehen wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der, auch der DFB das ja auch schon frühzeitig erkannt hat und hier auch schon einige Dinge umsetzt und plant, äh, dass das nicht mehr der Fall sein wird, weil das wird einem ja auch bestätigt von Profis, dass ähm, dieser Trainerjob auch ein Beruf ist, den man lernen muss. Mhm. Ja. Natürlich hat ein Profi gewisse Vorteile, keine Frage. Ein Profi weiß, wie es ist, in einem vollen Stadion zu spielen. Ein Profi weiß, ähm, wie sich vielleicht mal kritische Situationen anfühlen. Ähm, er weiß auch vielleicht, wie ein Trainer agiert in einer gewissen Situation und kann das dann direkt ummünzen, wenn er selber in dieser Rolle Trainer steht. Das sind Vorteile, ja, aber das, sind eben, das ist ein kleiner Vorsprung, den er hat. Andersherum hat ein ähm, Nicht-Profi, jemand der aus dem Amateurfußball beispielsweise kommt am ähm, Jugendfußball, der hat andere Vorteile. Ja, ähm, Ich meine, wir müssen nur mal sehen, jemand der zum Beispiel Nicht-Profi ist und sich frühzeitig entschieden hat Trainer zu werden, der hat halt vielleicht mit 30 schon zwölf Jahre Trainererfahrung ja? und äh, Trainererfahrung ist, das wissen wir auch, ist äh, ein extrem wichtiger Aspekt, um ein guter Trainer zu werden. Ja, weil man eben auch hier seine Erfahrungen sammelt, eben in der Praxis, nicht irgendwo auf dem äh, Bürostuhl, sondern man hat halt in diesen zwölf Jahren unzählige Gespräche geführt, man hat unzählige Trainingseinheiten geplant, man hat ganz viele Spiele erlebt mit äh, was für komischen Spielverläufen. Ähm, und das muss dann ein mhm. Ex-Profi erstmal schaffen. Ja, dann diese Spielerfahrung in Trainererfahrung umzumunzen irgendwo.
1: Vor allem willst du ja. Also ich, das klingt jetzt blöd, aber die intelligentesten Spieler deiner Mannschaft willst du als erstes erreichen, weil die meistens die Mannschaft auch führen. Ähm, und ein intelligenter Spieler ist heutzutage nicht mehr damit abgefrühstückt, indem man sagt, ja die Situation kenne ich, ich habe schon gegen Mailand gespielt oder sonst was. Ja. Sondern der will Input haben, der will auf, aufsaugen. Ich nehme ja. Philipp Lahm, der halt mit Pep Guardiola saugut zurechtkam. Halt, er wusste, er kriegt immer wieder was Neues, er kriegt die ganze Zeit etwas, womit er ja. verarbeiten kann in seinem Kopf. Und dann auch Thomas Müller und, und Neuer und so weiter. Ich glaube, das ist genau der Anspruch, den auch ein Spieler heutzutage an den Trainer so. hat. Zu sagen, hey, ich will nicht mehr nur wissen, warum wir diese Übung machen, was extrem wichtig ja. ist, sondern wenn du glaubwürdig sein willst, dann erklär mir, warum wir jetzt so spielen. Ja. Und das, sage ich mal, früher war es war einfach die Entwicklung nicht so weit. Das heißt, ja. der Spieler wusste selber nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Und heute befassen sich die Spieler selber damit. Und damit ist
2: dieses Warum ich so spiele und das erklären zu können ja. unglaublich wichtig. Absolut, ja. Auch das, äh, finde ich, trifft vollkommen zu. Also es gibt ja ganz viele Profispieler, ähm, die sich mittlerweile so mit dem Spiel beschäftigen. Die könnten fast schon auf den ja. Trainersessel. Ja, die schauen jedes Spiel an, sezieren das. Ja. Äh, natürlich sind die dann auch äh, irgendwo talentiert und haben großes Potenzial dann auch mal. Trainer zu sein. Ja, also deswegen, das ist auch ein extrem spannendes Feld, mit dem wir uns ja auch sehr beschäftigen. Wie muss eine Trainerausbildung vielleicht auch ausschauen? Wo kann man vielleicht Steuern und Dinge verändern? Ja, auch da geht es darum zum Beispiel. Ich habe ja vorher auch schon über kritische Lebensereignisse gesprochen, auch das ist bei Trainern aus meiner Sicht eine ganz prägende Angelegenheit, dass du ähm, Dinge erlebt hast in der Vergangenheit, die ich dann eben auch als Trainer besser gemacht haben. Auch hier, Rückschläge im Stadion, ausverkauftes Haus, das dich auspfeift ja, und du ähm, beispielsweise dann auch entlassen wirst. Ja, ähm, da weiß ich auch von vielen Trainern, dass das in erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja, so eine Entlassung. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, jetzt in der Wirtschaftswelt, man wird einfach vom einen auf den anderen Tag entlassen ja, und steht dann da ich glaube, auch damit muss man erstmal umgehen und dann sind wir auch wieder bei Erfahrungen. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum, man muss gewisse Erfahrungen auch einfach sammeln.
1: Ich glaube, egal ob Profi oder nicht Profi, du brauchst Wissen. Und das, ja. ist, das ist das Schöne, dass wir langsam in dem Zeitalter ankommen, ja. das Wissen Macht ist und ja. nicht mehr nur Kapital oder Land oder sonst was, sondern wir sind bei Wissen. Ja. Ja. Von, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Chris, ja.
2: aber da muss ich, noch mal, muss ich jetzt euch mal eine Frage stellen. Äh, wer sind denn für euch die deutschen Top-Trainer aktuell? Ja, jetzt nicht in Deutschland, sondern grundsätzlich. Christus, du darfst anfangen, damit ich noch überlegen kann. <lacht>
0: ja, ist natürlich, ein, ein Jürgen Klopp ist ein Nagelsmann, ist ein Tuchel für mich einfach. Äh, ja. Weil die nicht diesen, diesen Vorteil hatten, also dass sie ganz oben waren und vom Namen halt leben, sondern die haben sich dahin gearbeitet, wie du richtig ja. gesagt hast, über Jahre, ja. über Jugendabteilungen, Jugendmannschaften und wenn das immer wieder bestätigt wird und immer eine Stufe nach oben gehst, dann ist es auch irgendwann gerechtfertigt. Ja. Ähm, und dann gibt es für mich halt Trainerprofile, wo ich sage, okay, der war halt mal ein guter Spieler ja. und aufgrund dessen ist er zum Trainer geworden, was man aber dann oftmals widerlegen kann nach kürzester Zeit und ja. deshalb sind das für mich so die, die, die deutschen Fußball, die drei guten, die ich jetzt kenne so Ja, da wollte ich vielleicht. jetzt
2: drauf raus, also weil du hast jetzt eigentlich drei genannt, die ja auch jetzt keine große Profikarriere vorweisen Das meine ich kann. ja damit. Teil, genau. Teilweise eben gar nicht oder eben nur wenig und das zeigt ja eigentlich auch schon, man muss eben kein Top-Profi gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein Richtig
0: und die sind halt auch durch die Scheiße, in Anführungszeichen gegangen. Ja. Ähm, der Ex-Profi, der vielleicht den Riesennamen hat, ja, der hatte halt High Life die letzten Jahre. Ja. Ähm, wir sprechen immer von den, den Top-Spielern. Ähm, Top und ähm, die, die, sind, die, haben, die haben sich wirklich hochgekämpft. Die sind ja. einfach mal auch umgezogen. Die haben auch mal irgendwie einen Aufwand betrieben für, für wenig Geld. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die auch auszeichnen am Ende.
2: Wen ich da übrigens noch äh, nennen möchte, ist Ole Werner, ja, beispielsweise Ole Werner, Trainer von Holstein Kiel. Ähm, mhm. ich, Finde ich auch eine extrem interessante Story, ja, wie er sich entwickelt hat. Ich meine Ole, mit dem habe ich die Elite-Lizenz gemacht äh, zum ja, Beispiel. Halt. Weiß ich noch, Sportschule Grünberg, nicht die schönste Sportschule. Mhm. Wir waren in einem Zimmer ähm, und damals war er Trainer eben der zweiten Mannschaft von Kiel. Ich glaube, die haben fünfte Liga zu dem Zeitpunkt gespielt. Ähm, ja, und äh, da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Er hat gerade studiert gehabt. Ja und hat sich dann entwickelt, weil er aber einfach eine aus meiner Sicht einfach enorm interessante Persönlichkeit ist, einfach einzigartig ist und ähm, auch hier sieht man wieder, es kann auch mal dann schnell gehen. Ähm, der Ole, so habe ich ihn damals erlebt, ähm, jemand, der eigentlich total in sich ruht ja und dann, wenn er auf dem Platz ist, auf einmal wie ein Vulkan unterwegs sein kann. Mhm. Ja, und das ist eben auch wiederum spannend und das haben, finde ich, viele, viele Trainer im Profifußball gemeinsam. Ähm, sie haben alle einfach eine ja, besondere Persönlichkeit, finde ich.
0: Jetzt noch an Chris die Frage, jetzt drei weitere Drei ich, sollte ich sollte anfangen. Hansi Flick,
1: ähm, ja, Flick hat einfach eine wahnsinnige soziale Kompetenz, würde ich jetzt ja. mal sagen, ähm, aber hat sich damit auch immer sehr weitergebildet im Taktischen. Es ist schon Wahnsinn, was aus dem rausgekommen ist jetzt mhm. die letzten zwei Jahre, wo, sie, wo sich viele, die sich damit beschäftigt haben, sich bestimmt gefragt haben, also ich zumindest, wo hat der das ganze Wissen her? Mhm. Ähm, weil das hat man ihm jetzt erstmal nicht so zugetraut, wen ich jetzt mal nicht deutsch noch nennen möchte und weil ich möchte das auch nicht zu sehr machen, diese Profi und Nicht-Profi. Ja. Simeone ist zum Beispiel jemand, dem ich begeistert zuschaue. Er ist auch ein Wahnsinn, also war ja auch ein großer Star, mhm. aber der entwickelt sein Spiel immer weiter, habe mhm. ich das Gefühl. Und viele sagen, er macht es gar nicht, also er ist ja. immer das Gleiche, aber wenn man da mal genau hinschaut und sich damit befasst, ist ist unfassbar, wie der sein Spiel die ganze Zeit weiterentwickelt. Mhm. Und sowas macht mir Freude, wenn ich auch gut finde, ist so. der von Wolfsburg, mir fällt der Name Klar, nicht na. mhm. bei dem sieht man eine abartige Ruhe mhm. und trotzdem wieder im Spiel unglaubliche Sachen mhm. ähm, von der Mannschaft, die eher Durchschnitt ist von den Spielern her. Mhm. Und auf einmal spielen die oben mit und irgendwie checkt es keiner, warum. Und wenn man sich damit befasst, merkt man nämlich auch, warum. Also, das ist ja, relativ stimmt. schnell. Das zichtbar. stimmt.
2: Und ich äh, möchte auch gar nicht mich so sehr auf den Profi-Nicht-Profi Profi aufhängen, weil das ist am Ende dann ja auch nicht entscheidend. Ich glaube auch, äh, schauen wir uns mal Leute an wie Streich oder wie mhm. äh, Frank Schmidt zum Beispiel. Äh, die werden ja dann als herausragende Trainer erstmal nicht genannt, weil erstmal oft geht es ja um Ergebnisse, logischerweise um Titel. Aber das finde ich schon einfach auch hervorzuheben, weil die sind halt ewig im Verein. Und äh, das gibt es halt nicht mehr so oft. Ähm, und ähm, du hast Simeone auch genannt. Ich meine, er ist ja auch einer, der ewig im Verein ähm, ist. Und äh, das ist auch wiederum eine Kunst. Das sind wir auch wieder da. Ich meine, wenn ich äh, so lange im Verein bin, dann muss ich auch irgendwo mich mal verändern. Genau. Oder ich muss andere verändern. Also das heißt, die Spieler auswechseln. Ähm, und das ist stark, ja, das dann auch so zu schaffen.
1: Oh, ich glaube, wir könnten 100 Jahre überleben. Kommen wir zurück zu Wissen Aber zu du, spannenden Sachen. Dr. Professor Küchler. <lacht>
2: wie hört sich das für dich an? Erstmal skurril. Ja, <lacht> äh, ja. weil, ähm, ja, wie gesagt, das war jetzt nicht mein Ziel. Ja. Mhm. Und ähm, noch bin ich ja nicht promoviert, sondern in der Phase, in der Schlussphase. Ähm, und ähm, ja, aber natürlich ist das eine schöne Geschichte. Ja, ich nehme das gerne dann mit, weil es Schreibst ist auch... Es auf die Klinge? Ähm, nein. Also nein. ich speichere dich so eine mein Handy. Ja, Genau, genau, genau. Äh, kannst du uns von deiner Dissertation mal ja. was erzählen? Also welches Thema? Ja, wir sind ja eh schon eigentlich eingetaucht so ein bisschen in das ja. Thema. Also es geht um Trainerkompetenzen im Spitzenfußball. Ach,
0: darum kennst du sie alle. <lacht>
2: genau, genau. Es war äh, sozusagen, wie sagt man, du, musst, du brauchst noch ein paar wissenschaftliche Übungen und hast sie gerade live gemacht. Ich genau, wusste es genau, nicht. mit <lacht> euch, ja, genau.
0: Ich wusste das Thema nicht. Äh, ah, okay. also das es ist jetzt wirklich nicht irgendwie ja. so aufgebaut, deshalb äh, Zufall. Aber umso ja. schöner, dass es ja.
2: abgerundet wird. Ja, ja, es passt dazu. Also ähm, Genau, darum geht es. Was macht denn ein Trainer aus? Äh, welche Kompetenzen braucht er? Ähm, aber es geht viel weiter. Es geht dann auch darum, ähm, jetzt sage ich mal in der Praxis gesprochen, was gibt es denn für Auswahlkriterien? Wie kann sich ein Auswahlprozess von Trainern verändern? Ähm, da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass einfach noch zu wenig der Fokus auf, auf Trainer-Scouting gelegt wird. Ähm, alleine, wenn ich schon in den Nachwuchsbereich schaue, aber das zieht sich dann eigentlich hoch bis in den Profifußball. fußball ähm, Darum geht es auch. Ja, und äh, wie kann... Oder wie lernt ein Trainer denn während seiner Zeit? Sind es mehr so diese formalen Lernprozesse über die Trainerausbildung oder geht es um viel informelle, informelles Lernen, also über eigentlich ja, den Alltag, ja, sage ich jetzt mal, über Gespräche und so weiter. Da haben wir ja schon über das eine oder andere gesprochen. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, man könnte da auch noch viel, viel mehr schreiben, als ich getan habe. Aber ich glaube, dass ich da auf einem ganz guten Stand jetzt bin.
0: <lacht> cool. Wir sind gespannt und ähm, ich glaube, dass das so ein Thema ist. Ich meine, wahrscheinlich wurde es noch nie so richtig angeschnitten, so in die Tiefe. Das heißt, du wirst ja. dann bei jedem Top-Trainer wird deine Dis auf dem Tisch liegen und die werden die sich <lacht> bei, dich bei den Vereinen eher. Oder die, bei den die Sportdirektoren die genau. oder Vorständen, die dann einen ich denke, trainer. Ich weiß
1: jemand, wie ich meine Auswahl zu treffen kann. Rufen dann halt immer einen Anselm
0: an und sagen, hey Ansem, ich brauche einen guten Trainer, du hast dich damit jahrelang befasst. Wen kann ich holen?
2: Ja, vielleicht, vielleicht. Mal sehen, was sich entwickelt. Also Christopher Oates ist
0: nicht mehr am Markt.
2: Schade, ich wollte
1: dich jetzt gerade ansprechen. <lacht> ähm, nee, ich bin um Jahre geältert in diesem halben, dreiviertel Jahr. <lacht> ja, da
0: sind wir gleich beim nächsten Thema. Alex Schmalhofer, ähm, yeah. Red Bull, Tobi Haupt, DFB, Christoph Herbert zu Sentik, das ist, ist ja auch ein Sprungbrett.
2: Ja, Wahnsinn, <lacht> ja, sieht man, ja. Bei uns die Frage wollte ich eigentlich dir gegeben kriegen. <lacht> da hüpft man Spaß, in die weite Welt. Spaß beiseite. Ähm,
0: nee, aber Tobi und Alex, die beiden Fachbereichsleiter, ich meine, ja. die sind jetzt ganz oben angekommen. so Die haben am Institut gestartet. Ähm, ja. Ich meine, die waren Leiter in ihrem Fachbereich. Bist du auch mittlerweile. Ja. Deshalb ist es ja auch eine berechtigte Frage, ähm, wie geht es danach bei dir weiter? Ich meine, du bist im Austausch mit den Vereinen. Was sind deine Ziele? Äh, was kommt
2: ja, was würde jetzt ein Spieler sagen auf so eine Frage? Der würde sagen, ja, müssen wir mal sehen, ja. ähm, was bringt die Zeit, mal schauen, noch habe ich Vertrag. Ähm, nein, aber natürlich, äh, ich fühle mich extrem wohl. Wenn man so lang äh, wo ist, dann glaube ich, ist es das klar, dass man äh, das sagt. Und deswegen, ich war noch nie der Mensch, der gesagt hat, es muss jetzt genau der nächste Schritt sein. ja. Sondern natürlich hat man gewisse Vorstellungen und Hoffnungen. Aber bei mir ist es so, dass ich mich einfach wirklich extrem wohlfühle. Ich weiß das zu schätzen, was wir dort machen, weil ich einfach an das glaube, was wir machen. Ja, das sind einfach sehr, sehr coole Sachen. Wir versuchen einfach auch viel Positives in den Fußballmarkt wieder einzubringen. Und deswegen gibt es da für mich erstmal auch keinen Grund, irgendwo darüber nachzudenken, wo ist der Sprungbrett hin? Ähm, aber natürlich äh, ist man nie verschlossen, weil äh, man weiß selber, wie schnell sich die Zeit äh, dreht und äh, auch der Fußball entwickelt sich rasant und am Ende ist für mich eines ganz wichtig und entscheidend, dass ich Spaß haben muss an meiner Arbeit ähm, und dass ich auch sage, das passt zu den Werten, die, die ich selber habe. Ja, dass ich äh, weiß, das, was ich tue, ist was Gutes und ähm, ich kann da auch meine Stärken extrem einbringen. Ich glaube, das ist für mich das alles Entscheidende und alle anderen Faktoren kommen dann danach.
1: 2021, was hast du noch so vor?
2: 2021 ist ja noch ein Stückchen. Ja? Mhm. Also im äh, Juni möchte ich tatsächlich meinen Doktorbeit abgeben mhm. ähm, und äh, dann dort zumindest mal einen gedanklichen Haken setzen. Das ist ja dann damit nicht beendet. Ähm, ja, und dann äh, ist es so, dass ich versuche tatsächlich, wenn ich jetzt mal aufs Private schaue, äh, meinen Körper wieder mehr in Schwung zu bringen. Das Knie eben ist immer noch was, was mich beschäftigt. Ähm, mein Ziel äh, 2021 ist mal wieder einen Lauf vielleicht von fünf Kilometern äh, machen zu können. Andere sprechen vom Marathon. Ich spreche von fünf <lacht> Kilometern. Ähm, also das in dem Bereich. Und äh, ich glaube, wie IFI geht es darum, dass wir eben auch neue Programme wieder in den Start bringen. Ja, also ich habe von einem Data Analytics Programm gesprochen. Äh, wir haben aber auch im äh, Winter ganz viele neue Start. Standort in Deutschland. Das ist ja so, dass wir nicht nur in München tätig sind, sondern an unzähligen Standorten mehr. Es kommt äh, jetzt dann äh, also Stuttgart, Köln beispielsweise dazu ähm, und das sind jetzt nur zwei, die ich da nenne. Äh, also das wird auch sehr aufregend und spannend, was sich da so im zweiten äh, Halbjahr für uns ergibt. Digital, Hybrid oder äh, vor Ort? Ha, vor Ort.
0: Also euer, gut muss ich sagen, ähm, Modell ist ja immer semi-virtuell. Das heißt, ihr habt ja schon davor ähm, ja, das Moderne das ist eine Gelernt. fiese
2: Frage von dir. Das ist eine fiese Frage von dir, aber eigentlich müsste ich ja sagen, beides darf ich aber nicht. Ja. Deswegen sage ich äh, vor Ort, weil ähm, eine Sache, die bei uns ganz wichtig ist, ist eben dann auch in Kontakt miteinander zu treten. Ähm, natürlich, das Digitale, das virtuelle Lernen ist auch eine äh, Sache, die, glaube ich, heute extrem vorteilhaft ist. Man kann einfach überall lernen. Mhm. Aber... Für mich ersetzt es nie den persönlichen äh, Kontakt. Also euch jetzt hier persönlich zu sehen, ist was ganz anderes, als wenn ja. ich jetzt mit euch telefonieren würde. Ähm, deswegen glaube ich, wird das immer entscheidend sein, Gott sei Dank. Ja, Weil sonst sitzen wir irgendwann alle in irgendwelchen Kisten und äh, telefonieren miteinander. Also deswegen ganz klar vor Ort, äh, weil der Austausch unter den Menschen einfach mit nichts zu ersetzen
0: ist. Und das muss man auch mal sagen, ich meine, wir leben es ja bei, bei Mitch jetzt aktuell mit, ähm, dieses Netzwerk oder die Kontakte, die da entstehen, die sind ja unfassbar wertvoll. Du hast ja, vor allem wenn ich jetzt an Scouting denke oder Spiechanalyse alles, Leute mit gleichen Interessen, die vielleicht irgendwann auf der gleichen Ebene ja. landen wollen. Und äh, wenn man da einen, einen guten Kontakt aufbaut, ist es natürlich genauso wert. von allein das ist schon das Geld wert, muss man so sagen, also ja, diese Kontakte, ähm, die man da sammelt. Und das kann, das kann man halt einfach nur persönlich.
2: Das ist sehr geil. Also äh, das ist, was, glaube ich, äh, was extrem besonders ist. Ja, dass sich diese Menschen, die alle irgendwo das gleiche Fable haben, dann auch immer wieder treffen. Ähm, das ist uns ja auch wichtig, dass wir, äh, man kann es als Alumni-Treff bezeichnen. Wir nennen das zum Beispiel im Bereich Spielanalyse, Spielanalyse-Launch, dass man sich jedes Jahr trifft, auch die anderen kennenlernt, die den Abschluss gemacht haben und daraus entwickelt sich ein, ein richtig gutes und geiles Netzwerk. Ja? Also unsere ähm, ehemaligen Teilnehmer, die helfen sich unter äh, unterschiedlich auch in Jobs. Ähm, da wird dann hospitiert gegenseitig, wenn der nicht Corona ist. Ähm, da wird einfach sich auch unterstützt. Ja? und Darum geht es ja auch. Das Netzwerk ist ja, äh, ich glaube, in jeder Branche wichtig, aber im Fußball einfach extrem wichtig. Mhm. Ja.
0: Okay, Social Media. Ähm, ich habe im letzten Jahr mal wahrgenommen, dass du so mal ein bisschen angefangen hast, ich habe dich glaube ich auch geschrieben, bisschen aktiver zu werden. Ist irgendwie wieder äh, vorbei die Zeit. <lacht> Gut beobachtet. Was äh, war wahrscheinlich bewusst, so wichtig? kenne, du machst du nicht einfach zum Spaß und es war ja auch sehr fachlich und inhaltlich.
2: Ähm,
0: ja, Warum und wie wichtig ist Social Media für dich?
2: Also ich glaube, ähm, das muss man unterscheiden. Für mich sind zum Beispiel äh, ist Facebook oder so, ist für mich einfach ein privates Netzwerk. Ja. Ähm, Aktuell, weil ich da nicht sehr aktiv bin. Ja? Ähm, anders sehe ich so ein bisschen bei Instagram und auch bei LinkedIn vor allem natürlich. Mhm. LinkedIn ist für mich ein berufliches Netzwerk, äh, wo ich äh, auch bewusst ein bisschen aktiver war. Ähm, ich würde das aber jetzt gar nicht ad acta legen, sondern ich bin da eher so der, äh, ich bin da eher so der, der mal Lust hat, äh, mal mehr, mal weniger. Ja? und will mir da keine Zwänge antun. Ja, mir ist natürlich bewusst, in Social Media muss man einfach eine gewisse Konstanz auch haben. Da bringt mir nichts, wenn ich jetzt heute und dann nächstes Jahr mal wieder was mache. Aber ich möchte da wirklich keine Zwänge. Wenn jemand dann Lust hat, zum Beispiel bei LinkedIn, meinen Beitrag zu lesen, zu diskutieren, gerne. Und das teste ich eigentlich eher so ein bisschen an. Bei Instagram ist es eher was anderes. Da werde ich nicht der große Influencer werden. Da unterstütze ich zum Beispiel lieber dann auch unseren ifi e kanal der auch fleißig da auch genutzt wird. Von daher sehe ich das relativ entspannt. Aber vielleicht dann im nächsten Leben mal Influencer oder so. Yes. Was war dein letzter Post? Mein letzter Post ging wahrscheinlich, ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen, aber ging wahrscheinlich rund um Trainer. Ja, Das ist schon mal leicht, eben, mhm. ähm, das zu sagen. Hast du ja auch ähm, Content derzeit? Ja, genau. Und äh, ich meine, da wird einem immer was geliefert. Ja, Tatsächlich saß ich gestern da und habe überlegt, ähm, schreibe ich jetzt was zu Hütter äh, beispielsweise und zu Friedhelm Funkel, die ja beide eine Steilvorlage geliefert haben. Habe ich aber dann nicht gemacht, ähm, weil es dann auch immer so ein Faktor ist, bringe ich es jetzt hin mal schnell mhm. was zu machen oder was, was Sinn macht. Ja? Mhm. Ich glaube, da muss man sich auch Gedanken machen, ob ich da einfach mal so ganz schnell irgendwas mache oder mit Sinn und, und Verstand dahinter. Ja. Total. Aber das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, weil
1: ja. es geht mir ganz oft so, dass ich einen Beitrag anfange ja. und wieder wegnehme, ja. weil man sich denkt so, okay, vielleicht ist nicht zu Ende gedacht ja. und so weiter. Also da braucht man auch ein bisschen Mut und wie du gesagt hast, der Algorithmus ist eine fiese Sau, der <lacht> will, dass du die ganze Zeit was machst, ja. ähm, damit er dich gut rankt und die Reichweite gibt aber ich denke mal du hast genug Content um das irgendwann mal zu machen aber muss man mögen das ist echt absolut. Da ist, da muss man
2: dran sein ja aber da seid ihr die Experten ja und ja ich muss sagen ich habe jetzt bisher noch nicht die Motivation gehabt den Algorithmus auszutricksen <lacht> ähm, aber klar das Thema an sich da lässt sich so viel drüber diskutieren ich meine jeden Tag wird über Trainer geschrieben und so weiter ja, also ich finde wir könnten auch noch mal eine Folge nur über Trainer machen absolut Definitiv. Wieder Zeit. <lacht> man muss auch mal sagen, ich meine,
0: du hast gesagt, du hast nicht die riesen Reichweiten und das hören wir immer wieder und wir hatten gestern auch noch ein Krisegespräch, ja, wir haben äh, nur so und so viele Follower. Äh, man darf nicht unterschätzen, äh, wenn ich jetzt von einem ganz, ganz, ganz kleinen Account ausgehe, dann habe ich im Schnitt auch meine 2, 3, 400, 500 mal 1000 Leute, die das auch bewusst wahrnehmen. Und wenn ich mir das mal so auf eine Bühne vorstelle, wo du als Speaker tätig bist, ja. ist es eine riesen... Crowd und da sind sicher Leute dabei, die das irgendwie relevant finden und die dafür ja. spannend sein könnten. Deshalb ähm, auch in deinem Netzwerkumfeld bin ich mir ziemlich sicher, oder ich, ich weiß es, sind Leute, die wovon du profitieren könntest, wenn du mehr machst. Und es interessiert die Leute auch, was du von dir gibst. Weil du bist ja da auch stark, du kannst dich gut artikulieren, äh, du kannst gut schreiben und deshalb ähm, als Hausaufgabe oder als Wunsch <lacht> mach mehr, wir würden uns freuen. Und natürlich ist erstmal die Diss im Vordergrund und äh, ist auch verständlich, dass dann solche Sachen nach hinten rutschen. Aber vielleicht für die Zukunft, ich glaube, du hast das Profil, dass du so als Personal Brand in dem Bereich auf jeden Fall mehr machst und es auch angenommen wird. Und du auch was Gutes dann tust für die Branche.
2: Ja, vielen Dank für den Zuspruch. Also das nehme ich als Hausaufgabe sozusagen ja, mit. Äh, wenn ich dann meine äh, Diss abgeben habe und dann äh, vielleicht wieder ähm, einen Post gemacht habe, dann kommt natürlich ein Gruß an euch. Das Wie lange ist eigentlich so eine Doktorarbeit? Ja, das kommt drauf an. Ähm, also mein Doktorvater hat zu mir gesagt, Herr äh, Küchle, unter äh, 200 Seiten brauchen Sie mir nicht kommen. Oh. <lacht> mit einem Augenzwinker natürlich. Ähm, ja, aber ich, ich sage jetzt mal 200 bis ist vieles möglich. Ja, es gibt doch äh, sicherlich Doktorarbeiten, die mit 500 Seiten enden. Aber Gott sei, Dank, genau, Gott sei Dank macht nicht die Quantität die Qualität aus. Richtig. Ja, genau. Gut, an Geschenk. der Stelle. Sag Box. Ich Kleine Box werden.
0: in der großen Box. Genau. Sie den mal. Mach sie auf und sag, was du damit verbindest.
2: Ich bin jetzt gespannt, was da kommt.
0: Schauen ja, es ist mal. versteckt. Es ist ein kleines, es ist ein kleines Geschenk oh. mit einer versteckten Botschaft, und ich bin wow. gespannt, was du da eine versteckte
2: Botschaft. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> also also Botschaft, das, Botschaft ist unter, es nicht, aber es ist ja. Geschafft. Oh, das ist also sehr geil. Ich freue mich darüber. Extrem geil. Vielen, vielen Dank. Und natürlich erkenne ich auch gleich die Botschaft. Ja. Sag <lacht> mal den Zuhörern, was es ist. Ja, ich musste es erzählen. Also das ist ein äh, Shirt, äh, ein Furevo-Shirt, ja, ähm, mit Unboxing äh, gelabelt, ja, mit dem Label drauf und äh, Furevo also Unboxing ist ja klar, ich meine, ich sitze hier <lacht> und äh, Furebo gibt es natürlich auch eine besondere Geschichte, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt erzählen darf. Erzähl
0: sie, weil die weiß man eigentlich so richtig gar nicht. Ja, das,
2: ja. Ähm, also erzähle ich jetzt was, was ich eigentlich nirgends zu lesen nicht, ist. Ne? Ja, ja, das ist weiß es auch nicht, ja. deshalb habe
0: ich auch den Sticker mit reingepackt mit dem ja. Logo ja. Erzähl mal die Story. Also
2: äh, definitiv eine witzige Geschichte. Und ich hoffe, dass sich Furebo weiter so positiv entwickelt, Chris, <lacht> äh, wie es tut. Und äh, angefangen hat es vor einigen Jahren. Ich könnte das Datum gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre es her ist. Letztes ähm,
0: Semester Master, vorletztes Semester Master. Ja, ja.
2: Boah, das ist einige Jahre her, also über sechs Jahre, schätze ich. Ähm, und äh, damals ähm, waren wir mit einem Kommilitonen, äh, Matthias Luginger, heute Athletiktrainer bei 1860 München, ähm, waren wir ja, in einer Klasse, wenn man so will, ja, in einer Gruppe. <lacht> Und wir hatten damals gesagt, hey, wir wollen was zusammen auf die Beine stellen. Ja, und wir hatten dann äh, uns Label überlegt, äh, Namen überlegt, was, äh, wie heißt denn unser Unternehmen, das wir da aufbauen und was machen wir überhaupt. Äh, was wir da machen wollten, das kann ich jetzt mal eigentlich zur Seite legen, ist jetzt gar nicht so entscheidend. Aber wir haben dann gesagt, ja, Furevo könnte das Unternehmen heißen. Ja, und die Geschichte dahinter war, Furevo, was heißt das überhaupt? Das äh, sollte Football Revolution äh, sein, also Fußball Revolution und so ist Forevo wo eigentlich entstanden, ja, da bin ich auch immer ganz stolz drauf, da schreibe ich ihm Chris, hey Chris, mhm. weißt du noch? Ja, Erster Exit. Genau, 50. Genau. <lacht> genau, und The dann Main. und dann waren wir in einem bekannten äh, Kaffeeladen äh, ja, äh, in München und haben da dann uns ein paar Mal getroffen und hier ist Internet abgezweigt und äh, da Ideen ausgetauscht, also das war die Zeit und so sind wir dann auch äh, ins Institut gekommen damals, ähm, weil unsere Idee damals auch unterstützt wurde von äh, Tobias Haupt. Er war Dozent ähm, von uns. Genau, war unser Dozent und äh, ja, so sind wir dann ins Institut gekommen. Also
0: wir waren in Treuchtlingen, weil die ja. Uni war, der Master war in Treuchtlingen, irgendwo im Nirgendwo, ja. oben auf dem Berg und ja. wir konnten nicht viel machen und Tobi und wir mussten dort nächtigen und am Abend haben wir von unserer Idee erzählt, die wir die, ja. die Wochen vorher vorbereitet hatten und er meinte so, ey, coole Jungs, ähm, einen Tag für mich arbeiten oder für uns am Institut und einen Tag am Institut für eure Idee arbeiten, ähm, hätte die Bock drauf. Und wir haben sofort gesagt, ja, machen wir. Und das haben wir so ein halbes Jahr durchgezogen. Ich war beim Tobi ansässig, der Ansam beim ähm, Alex, Matze auch beim Tobi. Ja Und dann hatten wir, glaube ich, recht schnell das Angebot weiterzumachen. Dann hatte ich die Idee zerschlagen, so war es dann. Und äh, ich habe dann irgendwann neu gegründet die, die Merchandising äh, Produkte, die Caps. Und dann dachte ich, mir, ach nicht schon wieder ein neues Logo, äh, irgendwie neuer Name. Lasst den alten nehmen. Ich frage mal die Jungs. Dann habe ich euch die Domain nochmal abgekauft für 50 Euro, glaube ich. <lacht> <lacht> Und dann ging es los. Und das ist immer so eine so eine äh, coole Verbindung. Äh, äh weil das Logo ist damals tatsächlich äh, in dieser Uni-Woche in Treuchlingen entstanden. Ja. Und das ist auch die Botschaft mit dem Trikot, aber Unboxing ist ja auch mit drauf, äh, was uns auch immer irgendwie verbinden wird.
2: Ja, ja super, super coole Geschichte. Schöne also, Story, ihr ja. Schlauköpfe. Ja, ja, definitiv. Und also irgendwann werde ich zurück, äh, darauf zurückkommen, wenn ihr dann an die Börse geht und so weiter, ja, genau, ob man, man da noch was machen kann. Das ja. hat er dir viel ja. zu günstig ja. aus dem Ärmel geholt. Ja, aber wunderbare Geschichte, ja, definitiv. Da ja, freue ich mich extrem drüber. Fünf Danke. Jahre voraus. Eine
1: Zeitungsstarkzeile, die du dir wünschen würdest, sage ich mal, in fünf Jahren. Du kannst du auch gerne mehr nehmen in irgendeiner Zeitung, deiner Wahl. Was würdest du dir für die Welt wünschen? Wir wissen, das ist eine schwierige
2: Frage. Mhm. Ähm. Für die Welt wünschen, ja. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die ich jetzt anschneiden könnte, ja, über die man diskutieren kann. Aber was natürlich ein Extrem ist, wenn du von der Welt sprichst, mhm. Thema ist, ist glaube ich, der Hunger ja, auf der Welt. Ich habe das kürzlich nur gehört in der Reportage, wie viel Geld ausreichen würde, um den Welthunger zu besiegen. Das ist ja gar nicht mal so viel gewesen. Ich kann die Summe nicht sagen, deswegen lasse ich es lieber. Aber da denke ich mir, hey, wenn da mal die reichsten Menschen auf der Welt ein bisschen was in die Hand nehmen würden, dann hätten wir dieses Problem nicht mehr. Also das wäre, glaube ich, ein sehr ambitionierter Wunsch, aber wäre, denke ich, eine schöne Geschichte. Ich war ja auch, übrigens, um das auch zu verbinden mit einer Anekdote, ich war ja, 2014 in Kenia für drei Monate. Das hat mich übrigens auch sehr geprägt, die Zeit. Es waren nur drei Monate, andere sind zwölf Monate irgendwo im Ausland. Und dort habe ich zum Beispiel auch gesehen, wie arm die Menschen dort vor Ort mhm. sind. Die Slums, ich habe ja da Fußballtraining in Slums auch gemacht und so weiter. Und wie herzlich sie trotzdem waren. Und klar, das hört man, glaube ich, immer wieder, dass einfach wir Menschen hier in Europa, wir können uns da oft eine Scheibe abschneiden. Von dieser Herzlichkeit und von diesem dieser Lebenslust, die die Menschen dort haben, und das trotz eigentlich ja, keinem, keinem äh, Geld, das sie zur Verfügung haben, beziehungsweise sie haben Hunger. Mhm. So schaut sie ja aus. Ja, deswegen. Ich glaube, das ist auch das Tragische
1: daran. Dass ich denke, kein Geld zu haben ist jetzt noch nicht so schlimm, aber kein Essen, kein Trinken zu ja. haben, also so wenig Geld zu haben, das ist eigentlich Wahnsinn, dass es das überhaupt noch gibt auf dieser Welt. Wenn wir sehen, wie westlich sehr viel alles, also sehr viel ist. Ja. Ähm, und ich habe die Summe, glaube ich, auch mal gelesen und ich habe dann irgendwie gerechnet dass nicht nur die Reichen, sondern wenn jeder irgendwie ein paar Euro abgibt, ja. ich weiß es nicht mehr genau, dann hätten wir das bekämpft. Absolut. Und da denkt man sich echt so, warum machen wir das nicht?
2: Erschreckend, ja. Erschreckend. Also da gibt es ja unzählige Themen mehr. Ich meine, jetzt aktuell kann man über diese neue Doku sprechen, auch auf Netflix ja. zum Beispiel, wo es um die Meere geht. Das ist ja auch Wahnsinn, wenn man das sieht. Da gibt es ja mehr solcher Themen, wo man sich einfach denkt, okay, die Menschen schalten leider viel zu selten ihr Hirn ein. um ja? mhm. muss mal halt kritisch äh, zu sagen. Und jeder Einzelne von uns kann da ja auch was tun. Ja? Und das ist natürlich, muss man bei sich selber anfangen, ähm, weiß ich bei mir selbst auch, dass man einige Dinge auch verändern könnte, die einem gar nicht so wehtun würden, und man würde aber was Gutes tun. Ja? Und das geht dann leider im Alltag halt oft mal unter. Ja. Ja?
0: Und du hast es vorher schon gesagt, ähm, die haben nichts, die haben kein Geld, ähm, der Hunger ganz schlimm natürlich, aber nehmen jemanden, der vielleicht was zu essen hat, die haben eine Lebensfreude, ja. Und ähm, vielleicht sogar noch mehr, wie wir hier haben. Oh. Und in der aktuellen Situation kommt es mir so vor, dass viele Menschen diese Lebensfreude irgendwie ähm, verloren haben, aufgrund der Umstände. Aber uns geht es so gut. Und ja. ähm, wenn man sich diese Länder anschaut, diese Leute, ähm, dann sollte man sich da mal einfach ein Beispiel nehmen, weil ähm, es könnte viel, viel schlimmer sein. Ja. Und das muss allen mal wieder be bewusst sein. Deshalb schönes Schlusswort auch an ja. der Stelle. Und ähm, das sollte auch dem einen anderen zu, zum Nachdenken anregen.
1: Eins möchte ich noch sagen. Ich glaube, wir leben alle in so einer Bubble. Ähm, und deswegen schauen wir zu wenig weiter raus und eine Bubble oder unsere Blase, in der wir leben, hat ja auch immer was mit Bildung zu tun und ich bin einfach ein großer Fan davon, wie ich glaube wir alle drei hier drin, ja. das Wissen uns immer weiterbringt, Wissen in der Richtig. eigenen Entwicklung, Wissen über andere und so weiter und diese, um, um diese eigene Blase größer und größer werden zu lassen, um letztendlich alle Blasen dieser Welt, die Welt mal abdecken zu lassen und nicht jede vor sich selber ja. hintrotten lassen und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, Chris, ich glaube jeder, der gerade sich schwer tut, das ist völlig verständlich, aber ey, nutzt die Zeit, nutzt das, was ihr habt, wenn es jetzt vielleicht auch nicht Geld ist, um irgendwie diese Blase größer werden zu lassen. Weil das bringt uns Menschen um unbedingt weiter. Definitiv. Punkt. Sorry. Danke, Anselm. Du darfst
0: noch Anselm. die Werbung einspielen. Die hast oh, wir haben sie
1: vergessen. Ähm, ja, wer Interesse hat an so einer Box, in der wir hier gerade sitzen, <lacht> ähm, darf sich gerne bei uns melden oder beim Hersteller Quiet Boxes kriegt einen kleinen Nachlass. Das war es auch schon. Ich möchte eigentlich, dass wir mit dem Gefühl hier rausgehen. Ja. Ähm, ansehen wir sagen vielen, vielen Dank, äh, dass du da warst. Ich glaube, wir hätten ein paar Themen, über die wir dann einzelne Podcasts machen können. Ähm, vielleicht wollen wir dich wieder mal in die Box. Und wir haben uns auch gefreut, dich mal wiederzusehen. Ja, ich hat mich ich. auch
2: extrem gefreut. Hat richtig viel Spaß gemacht und dann, wenn wir über andere Themen sprechen wollen, dann können wir ja die hundertste Folge, können wir dazu ja. <lacht> Ah, jetzt hat sich schon jemand die hundertste Folge gekauft. Ja, perfekt, so, so <lacht> muss es sein. An
0: der Stelle, um das auch nochmal zu beschleunigen, lasst uns über ein Like da. Mittlerweile haben wir echt Zuspruch. Wir haben gute Aufrufzahlen und wir würden uns freuen, wenn das einfach noch mehr Leute hören. Das ist auch eine Motivation, dass einfach solche Geschichten auch nach außen getragen werden und man sich davon inspirieren und motivieren lässt.
1: Und das Feedback ist, glaube ich, da auch ganz wichtig. Ja. Also schreibt uns auch, wenn ihr es wenn gut findet, aber vor allem auch, wenn ihr es schlecht findet, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das wäre doch auch mal cool und so weiter. Wir sind da voll offen. Wir wollen hier irgendwie was machen, was Spaß macht. Und wir hoffen, dass es den anderen erreicht. Job, macht's gut. Anselm, danke. Ciao, servus. Danke mal. euch. Ciao. Think outside, talk inside. Unboxing.